2: en Apple Podcasts, Stitcher o en tu plataforma favorita. ¡La, la, la! la, la, la. ¡No me olvides! Sí soy Paola Sazo. Paola Sazo. Eh, oh. Estamos totalmente en vivo Hoy tenemos un programazo impresionante Con el hashtag primero, jueves de Y saben que hoy tenemos unos invitados De looks, ganadores, triunfantes Primero una actriz, cantante cubana Que se ya le dieron tres Grammys Trae un nuevo sencillo Una cocha muy chabocha Que ahorita vamos a platicar con ella ¡Aime! Nubiola ¿no, eh, Y un amigo personal que me cae increíble Está ahorita en un programa que se llama La Venganza de los Ex Él es muy vengativo Además de que tiene más de 7 millones de seguidores En super, su super canal De TikTok Y también está estrenando canción El Rufas, así que la vamos a romper Con todo pero bueno, vamos a platicar cosas interesantes, muy ganadoras y ver. Pollitos, ya se viene el día del amor y de la amistad. Ese momento donde la pareja que tú tienes se tiene que lucir a la máxima potencia con un regalo ganador. Nada de que te da una florecita, nada de que te da un globito, que se luzca el perro. Y bueno, ¿qué creen que se hizo viral una historia súper, súper ganadora y no ganadora? Pues ahí va la historia. Fíjense que un chavo, si yo le voy a echar ganitas con mi mujer, con mi lady. Yo la quiero conquistar al 100%. Y bueno, este muchacho agarra y le compra unas flowers y chocolates y todo. Compra unos globos. Y en esos globos él amarra algo muy interesante. ¿Y qué creen que amarró? Yeah. No, a ver, pues sí, si quieren contesten mañana. ¿Qué creen que amarró? Yeah. Pues bueno, este muchacho le va muy bien y le compró un iPhone 14 Pro Max, un tera, edición especial, diamante incluido, uh -huh. todo súper top. Uh -huh. Ahí. Uh -huh. Yo también quiero uno así, pero ya no hay tantos. No, bueno, y este chavo llega a darle todos los regalos. Cuando de repente lo van a grabar, muestra los regalos a la cámara. ¿Y qué creen que pasó? Que se le fue volando el iPhone con los globos de la novia. Pero ¿saben qué es lo que más me llama la atención? Que el chavo como súper cachazapes. O sea, en lugar de lanzar el ramo de flores y los chocolates o lo que traía encima, se quedó viendo así bien lelo cómo se iba el teléfono y se le fue. Entonces, hay dos tristes noticias. Una, la novia se quedó sin iPhone. Seguramente este chico se quedó sin novia, pero ahí había alguna persona que seguramente estaba sentado en una cafetería, sentado en algún lugar, en un parque, imagínate tú estar sentado, y de repente que caigan unos globos y un iPhone eh, 14 Pro Max en tus manos, no hombre. Eso sí es buena suerte, ojalá que le haya llegado a las manos de alguien que lo haya necesitado o que no haya caído de los globos así de, de ya saben... Y Se haya roto ese iPhone porque este burro no lo fue y no lo alcanzó. Pero bueno, vámonos al chismecito time. Y hablando del 14 de febrero del amor de las parejas, pues ¿qué creen que Anuel A le dice vaigón a su relación con Jailin la más viral y a mí no me gusta desearle mal a absolutamente nadie, pero Jailin la más viral se lo merece por andar de metiche cuando él andaba con Carol G, eso no se hace, mira cuando tú eres mala persona, karma is a bitch y le regresó de inmediato, pero bueno, ahí les va la historia, Jailin Lamas viral tiene ocho meses de casada con nuestro querido Anuel AA está embarazadísima de París, que lo escondió mucho tiempo por la figura, porque ven que ella es lipolover ¿no? O sea, se hace el lipo cada semana, se aumenta el busto, se achica la cintura, entonces ella se la vive en el quirófano. Entonces esta mujer, obviamente, al estar embarazada empezó a subir de peso y lo empezó a esconder, hasta que llegó un momento donde mostró una fotografía que ya tenía una pancita, pues, no usual a todas sus liposucciones y ya, anunció estoy embarazada, voy a tener una niña, hicieron el sex reveal maravilloso, espectacular, anual doble A, no saben todo lo que le ha regalado, collares de diamantes, carros, casas, o sea, este anual doble le invirtió a esta lady cañón, y algo que yo veía, pues es que la neta yo no siento que Yailin la más viral, yo si tú eres fan, cool, sea alguien como honesta, siento que le quiere sacar lana, siento que nada más estaba ahí por el interés, esa es mi percepción y ¿qué creen? ¡Que de Anuel también! Fíjense que se desahogó y dijo que si él tiene una hija, o sea, que es la que va a tener porque Jailin está embarazator. va a ser una reina porque su papá es un rey. Si tú crees que te vas a montar una película para hacerte famosa o para sacarme millones perrushka... Te digo, chocaste con pared, hermana, porque yo no te voy a dar un peso. Si alguien va a ser millonaria, va a ser mi hija. Tracatún, perro. Miren, yo creo que ella leyó este mensaje y le dio un microinfarto. El tema es que ahorita que tengan a la baby, pues sí le va a sacar un lanón loquísimo, la neta. O sea, imagínense cuánto le va a pedir de, pues de, pues de que le den para la comida, de todo eso. Imagínate si luego. Cuando ganan tres pesos, le sacan 60. Imagínense a este muchacho millonario. Y bueno, prosiguieron sus comentarios. Dice, yo y Jailin, ¿qué pasó a Noel? La primaria. Se dice, Yailin y yo ya no estamos juntos por cosas de la vida. Es triste que porque está embarazada y pues no podemos estar juntos ahorita teniendo una familia bajo el mismo techo, pero las cosas pues están ok entre los dos. Este hombre de puertolico dice que él es un bellaco, un ganador, un triunfante y que la vida continúa y se terminaron estos ocho meses de matrimonio. Yo creo que ha durado más la viruela que este matrimonio, pero qué bueno que se dio cuenta que lo que era para él era y lo que no, no. Así que Anual AA anda solterito. Y si tú andas buscando Maridazo para el 14 de febrero, pues ya sabes por dónde buscarle. Oigan, a mí me encantan las mujeres en perras, empoderadas, ganadoras y triunfantes. ¿Y saben qué? amo que haya talento, porque muchas veces lamentablemente vemos a pseudo artistas que diz que cantan, que diz que bailan, que diz que actúan, que diz que todo y no Aquí lo importante es tener gente ganadora Y ella es actriz Ella es cantante Es cubana Es robada Hay puro sabor en la sangre Tres Grammys Ha ganado Y saben que me encanta Que además Ha representado Una de las mujeres Más importantes En el mundo Que ha sido nuestra querida Celia Cruz En su bioserie Pero eso no es todo Porque está eh, Bueno La reconocen Como una de las 25 latinas Más importantes En Estados Unidos Y también ya aquí en México, con ustedes. <risa> ¡Ay, menú, viola! Oh, eh. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermana? Estoy de lo más bien, de lo más bien. Muy contenta de estar aquí contigo. Oye, yo estoy súper contenta porque amo Cuba. ¿Sabes? Yo amo bailar salsa cubana y seguramente tú nos das unos bailongos brutos. <risa> Ahí hago lo que puedo. <risa> No, seguro sí. Cantas, bailas, haces todo. Oye, cuéntanos, por favor, vas a tener un concierto. El día sábado la estás rompiendo donde te paras. Ya te vi haciendo conferencia de prensa aquí y me siento muy orgullosa y muy feliz. Muchas
4: felicidades por los éxitos. Pero cuéntanos, ¿qué vienes a hacer aquí a México? Bueno, muchísimas gracias. Pues Primero que todo, este, gracias por el espacio y la posibilidad de seguir este, haciendo este tour de medios que estamos haciendo el sábado vamos a tener una presentación muy especial. Va a ser en el icónico Salón de Los Ángeles de aquí de la Ciudad de México y está catalogado como un baile con causa porque es un baile por un trasplante. ¿Por qué? Porque es para recaudar fondos para aquellas personas que la insuficiencia renal eh, le, le, le los obliga ¿no? a tener un trasplante de riñón y no tienen los medios para costearse este tratamiento. Eh, con este baile usted compra su, su entrada, eh, su admisión, y ya con ese dinero del ticket usted está haciendo la donación. Va a ser un baile muy interesante, muy movido, muy sabroso, muy alegre, y va a estar lleno de música. Muy sabroso como tú, hermana. Sí. Sabroso da. como nosotras. <risas> Yo voy a estar acompañada por la orquesta del maestro Irving Lara, y también hay, hay dos agrupaciones mexicanas más, y también está la Orquesta Faíl de que viene directamente de Cuba, eh, que tiene un, un historial muy grande ya también de danzoneros y de otros géneros de la música cubana. Eh, creo que es una tremendísima oportunidad para pasar una noche de sábado especial eh, para bailar, para bajar de peso, si quieres. Eso es, eh, así nos tienes
2: que convencer. Le van a decir bye bye a los kilitos que tienen de más. Oye, pero se me hace muy loable esta causa que estás haciendo. ¿Cómo te nace esta idea de querer hacer un concierto para ayudar a los demás? Bueno. Porque la mayoría de los artistas se quieren ayudar al bolsillo y está cool, ¿no? Pero que vengas aquí y quieras ayudar a personas que están sufriendo, me
4: parece algo muy lindo. Nos contactó Deborah Holtz, que junto al Club Rotary, Rotary está organizando esta, esta, esta actividad, este proyecto. Y enseguida dijimos que sí, que estábamos interesados y que queríamos venir. Todo fue cuestión de, de cuadrar bien todo el itinerario, el tiempo y todas esas cosas. ¡Ay,
2: muchas felicidades! Te va a ir increíble el sábado. Y a ver, hermana, la estoy rompiendo en la serie de nuestra reina Celia Cruz. Quiero que me cuentes detalles. Obviamente tú al estudiar el personaje te dijeron Celia era A, B, C, D, E, F, G. ¿Qué ha sido lo que más te ha sorprendido en la vida de Celia
4: Cruz? Mira, te voy a decir algo. Eh, a mí siempre me gustó más que sorprenderme su amor por la familia, por los amigos, por su esposo y por supuesto por su trabajo. Yo tuve la oportunidad de conocerla y aunque no hicimos una amistad que yo diga que era íntima amiga de ella, pero sí conversamos un poquito en el momento en que la conocí. Y las dos veces que nos encontramos, eh, tuvo la misma impresión. Una mujer increíble, amable, cariñosa, maternal, muy disciplinada para su trabajo, muy con los pies en la tierra, tranquila. Eh, todo el mundo que te comenta algo de ella, si fue una experiencia de trabajo, te dice que era la primera en estar en los foros, en llegar a los ensayos, de andar siempre impecable de no discutir, de no tener malos deseos ni pensamientos para nadie. Entonces, eh, todas esas cosas yo quería que se manifestaran en el personaje, por supuesto, que yo no soy la escritora, no fui la que hice los guiones, pero sí los, yo ayudé a cambiar algunas cosas de lo que estaba escrito ahí en la novela, eh, entre palabras que no eran muy cubanas porque la novela se hizo en Colombia, y entre algunas cosas que yo consideraba después de haberme estudiado tanto al personaje y haber hablado tanto con personas que fueron muy cercanas a ella, como Homer Pardillo, eh, su manager, consideraba que no, no era una reacción o una frase apropiada de ella, y lo cambiaba, y la verdad es que fueron tan humildes en esa producción, una producción colombiana, que ellos me dejaron, ¿no?, hasta cierto punto tratar el personaje y, y llevarlo en algunos momentos por el camino que yo entendería, entendía que era más apropiado desde el punto de vista verbal, ¿no?, yo no podía cambiar lo que estaba en la novela en muchos aspectos, porque además yo venía a continuar un personaje. Eh, ya el personaje estaba planteado y la historia ya estaba planteada. Eh, de anteriormente, la primera actriz que la hizo fue Jaime Osorio, es una actriz puertorriqueña, y yo entré en la etapa adulta del personaje. Pero para mí fue un viaje, una aventura una aventura peligrosa, una aventura llena de emociones. Sí, porque
2: luego si cualquier cosita no le gustan los fans, te atacan y te, y te aniquilan.
4: Exactamente, exactamente. El personaje de ella era un personaje muy diáfano, no tenía, no planteaba nada de eso. Yo tampoco me adentré en esa parte de su vida, yo estudié más bien cómo reaccionaba ella en cámara, su gestualidad, eh, cómo era ella cuando caminaba, cuando cantaba en el escenario sus gestos. Observar bien cómo se vestía, cómo se peinaba, todas esas cosas. Pero no adentrarme mucho en, en la vida personal, ya eso sí, no. Y no creo tampoco que haya muchas. Ah, yo hubiera preguntado a todos, todos. Le he hecho a ver, cuéntame qué comía, qué desayunaba. Yo pregunté, yo pregunté, pero casi siempre la gente que te quiere, que está alrededor tuya, no va a venir a sacarte el único defecto que tú tienes para estárselo diciendo a una persona que va a ser un personaje, yo creo que no, eh, ella, ellos todos los que están alrededor de Celia son personas que aún después de su fallecimiento siguen siendo tan fieles a su amistad y a su cariño y todo, que la siguen cuidando y protegiendo como vida, ¿no? No, pero no es mostrar un, un,
2: un es defecto bien. de ella en mala onda, pero siempre, por, por lo general, muchas veces cuando alguien fallece, se dicen, ah, es muy lindo, es muy... pero yo a mí me gusta ver en una bioserie o en, un, en una novela o en un personaje la realidad. Sí. No solo cosas buenas, buenas, sino también todos tenemos cosas malas, ¿no? Todos nos despertamos sí. un día de malas, un día
4: lloramos. Bueno, pero eso es lógico, esa es la humanidad del personaje y eso se ve en la novela porque es que esos no son defectos, esos son los matices normales que tiene cualquiera en su persona. Ahora ya, por ejemplo, decirte que era una persona envidiosa, o que era quizás, mira, quizás en la novela ponen en algún momento un rasgo de ella que no sé hasta qué punto sea cierto, porque por lo que he hablado con la gente me han dicho que no. Okay. Pero en la novela la ponen como una persona un poco supersticiosa. Y yo creo que eso fue un prototipo que ellos agarraron quizás del cubano, donde ellos quizás han visto que el cubano practica la religión afrocubana, yo no la practico, no todos los cubanos somos santeros ni somos brujeros, pero quizás ellas pensaron, ellos pensaron, los que escribieron, Celia estaba envuelta en eso porque la vieron en algún momento de su carrera cantar canciones que tenían o estaban relacionadas con canto de Yoruba y creyeron que era una practicante de eso y pusieron en algunos momentos, dan a entender como que es un poco eh, supersticiosa, no que tenía eh, como a veces como malos presentimientos de que algo podía pasar, esas cosas. Pero creo que es parte de la humanidad del personaje, o sea, no... Y también puede ser, yo no sé, yo no la conocí, como te digo, a profundidad, que ella te haya tenido sus issues, sus, sus todas las personas tienen algo que no les gusta hacer o que prefieren no hacer, no sé si me entiendes lo que te estoy diciendo. No, claro, claro y que quizás basado en eso, pues hicieron esa... Eh, esa, esa tonalidad en su personaje, ¿no? Pero es lo que yo vi, ahora que tú me estás diciendo eso, ese detalle, ¿no? Como que era una persona un poco en la novela, como que se ve un poco de superstición. No
2: me la voy a perder, te lo juro. La vamos a ver, aquí estamos todos. Ya la queremos ver,
4: te queremos ver el sábado. Está en Paramount, está en Paramount. En la, eh, la están anunciando en Paramount creo que hay que bajar la aplicación y ahí puedes ver la novela. Sí, yo ya lo tengo, llegando a mi casa la pongo.
2: <risa> Hermana, muchísimas gracias, que la rompas divino este sábado y
4: esperemos tenerte muchas más veces aquí en México y que la siga rompiendo en los United. Gracias, mi corazón, me dio mucho gusto estar contigo, sé que tienes mucha audiencia, a la gente le encanta lo que tú haces y te agradezco muchísimo que me hayas dado un espacio aquí contigo. Te deseo muchas cosas lindas. Ay, te mando muchos besos igualmente, mi reina. Y ojalá puedas ir el sábado, ¿ok? Ojalá puedas
2: ir el sábado. Voy a andar ahí. Me voy a bajar tanto de peso que ni me vas a ver entre el Ah, no te hace falta,
4: pero bueno, no importa.
2: La... <risa> <risa> muchas gracias, mi vida preciosa. Gracias, Ella, corazón. Ella, una estrella. Ay, menú viola. Te mando muchos besos, hermana Y estamos de regreso en Bla, la, la. ¡Eh! Oigan, estoy súper vibrada, feliz, emocionada, triunfante. Porque traigo aquí a un amigo personal, ganadorcísimo. Miren, ¿saben qué? Trae pura sangre venezolana, sabrosa y deliciosa. La rompe en TikTok, la rompe en un programa que está ahorita, que es La Venganza de los Sex. VIP, canta como Los Ángeles y todo lo que hace, me rumoran que lo hace bien. Con ustedes, trrr, el Rumaz. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido?
3: La verdad, muy feliz, muy agradecido por la invitación.
2: No, yo feliz de que estés aquí, la neta
3: yo creo que ya era hora después de tanto tiempo que me dejaste embarcado
2: no ok no <risa>
3: entera entera estoy no estoy, joyero, no
2: estoy oye estoy súper feliz porque veo que estás haciendo tantas cosas y, y me encanta ver a alguien con talento hacerlo fíjense yo les voy a contar cómo yo conocí a Rufas fuimos a un concierto y de repente nos llevaron una camioneta y en la camioneta traen bocinas y un micrófono sí. y, y muchos la neta muchos tiktokers que cantan comillas pues no cantan entonces Sí, y, y Rufas, yo yo canto, yo a ver que se vea. Sacó el micro, puso la bocina y nos prendió a todos. Y la neta, si sí, le canta el muchacho, ¿eh? sí, es
3: pues, así. Bueno, que ya tenemos mucho tiempo, tenemos cinco años en el estudio sí. y ahorita estamos trabajando con el, con el productor de My Towers y Wissy Andel. Varios temas, ya tenemos el EP listo, seis canciones. Tenemos más de 300 canciones, obviamente, pero tenemos las seis que, que se escogen, las exclusivas.
2: ¿Y cómo te sientes?
3: Preparado y feliz porque viene un año con mucho poder y, sobre todo, como tú hiciste con el programa, también vienen cosas muy fuertes.
2: Ay, ¿qué cosas fuertes? A ver, vamos a hablar de este programa. Este programa se ve cuando cochean, cuando se agarran a besos, cuando se agarran a golpes, entre otras cosas. ¿Qué es lo más loco que hiciste ahí?
3: Pues fíjate, no te lo puedo decir porque no salí. ¡No,
2: sí, que no lo digas! No,
3: realmente, o sea, mira, si yo lo pudiera decir, con todo el gusto del mundo lo, lo, lo dejara porque no Actúan tengo ningún no problema. Los rufas. <risa> 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 oh, no, Rufas. No no puedo decir más nada, pero...
2: Oye, ¿es la primera vez que lo haces?
3: Eh, se podría decir que sí, porque se, se dio bien. Sí,
2: yo tengo una duda. O sea, estás en una casa donde hay mil cámaras, sabes que todo el mundo te está viendo, ¿pasa que se te olvida que te están viendo? O, o de repente... Pues estás echando ahí la pasión y, y, y dices, vente tú también, Cámara 3. Tú, está. Cámara 4, estás bien buenota. ¡Jala! ¿O, que, ¿o cómo? O sea,
3: no fue así. Es que, de verdad, cuando salga el capítulo, tú vas a entrar en contexto y tú vas a decir, Rufas, te pasaste
2: Oye, galán. ¿Rufa? ¡Qué cocha tan chavocha! No, sí, sí, sí.
3: Ah. Pero de momento con los capítulos que han salido, yo me quedé un poquito tranquilo, yo dije sí. como que voy a hacer mis jugadas un poquito al final, además que llegaban las chicas y como que todo el mundo se concentraba en tener una relación, o sea, no sí, sé, era súper raro porque se enamoraban, ya había como que cada quien estaba con sus evitas, su trip, y obviamente mientras iban llegando, uno, los capítulos van pasando, pues sí. van pasando cosas, peleas, llorar menos lloré como cinco mil veces, <risa> pasaron <risa> Muchas cosas, y de momento lo que ha salido... Estoy tranquilito, pero ya van a ver lo que viene.
2: Oye, la neta, vamos a ser honestos. Yo sé que en un reality, no puedes hablar sí. mucho, entiendo, pero sí. muchas cosas es ficción y otras cosas sí son realidad. Sí. Tú antes de entrar te dijeron, tienes que crear como este personaje. No, 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 O tú te creaste tu personaje, o si eres realmente tú. No,
3: yo fui yo. Sí. O sea, yo soy así en la vida cotidiana, yo soy así para la joda todo el tiempo como tú me conoces. Sí. <risa> que yo no tengo que falsificar. Creo que lo más rico de ser uno mismo es justamente reflejarlo en cámara y que la gente diga verga me identifico porque yo soy así de natural
2: claro ¿cómo te defines? o sea a ver ¿cómo crees que las personas dicen ah yo me identifico con él porque es A B C D E
3: porque soy orgánico soy como el babo natural <risa> Sí,
2: eh, te estoy Choco. haciendo, mira, sí, 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 ahorita sí. que vengan
3: por ti, ah, bueno. a por fire. No, 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 tampoco, soy team sangre. No, no, pero mira, yo me califico como, alguien, no sé, original, eh, honesto, sincero, real y talentoso, multifacético.
2: Sí, ¿qué es lo que crees que es, que es lo que mejor haces así en todos tus dones?
3: Mira, <coughs> perdón, Este, lo que creo que mejor hago realmente es componer. Sí. O sea, porque me pongo en el estudio, obviamente yo soy muy sentimental, soy Pisces, soy muy creyente de los signos, y obviamente como que me pongo a llorar, me entrego a la letra, escribo como cosas que me han pasado de la vida, y como, bueno, no sé si tú sabías, pero ya voy a cumplir 29 años en 10 días. Este, ¿A dónde nos vas a invitar? A Lady C, justamente Lady C. De hecho, va a cantar una canción de Lady C. Es el mero de tu
2: cumpleaños. Es el
3: mero de mi cumpleaños. Eso, Qué oye, loco la vida, ¿no?
2: Este festival que es muy famoso en, en los United también. Ahorita lo está escuchando puro latino de Estados Unidos, mi querido. Así que, ¿do you speak English? Eh, a little bit. ¡Ay, perro! No. Dice, yes, of course.
3: Ay. No, lo que pasa es que lo voy a saber. No, no sé no, si, si hablamos inglés. Si hablamos no, inglés. sí, muy bien.
2: No, pero el ADC en Las Vegas es un eventazo que la neta vienta y la gente va vestida muy exóticland y está muy ganador, pues en México está igual, y Rufas va a abrir el
3: stage principal no, no voy a abrir, sino voy a estar con un DJ y voy a cantar una canción, ¿con qué DJ? todavía no lo puedo decir sí, tiesto no, 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 es sorpresa, porque es que este trip eh, salió de la nada obviamente me contactaron porque llegaron a mí muy tarde, pero para el próximo año ya se vino algo mucho más planeado con el EP, con bueno se vino un show mucho más grande ahorita es más que todo como para precalentar motores y para que la gente vaya conociendo mi lado productor, porque me ven en redes y dicen, sí. este carajito no la tiene clara, y si la tengo clara, pues, o sea, tengo cinco años trabajando, tengo mi propio estudio, tengo mis propias cosas, y bueno.
2: No, y quien te puede ver en tus redes sociales puede ver que diario haces cosas súper ganadoras. Oye, a ver, Rufas, quiero que me cuentes cuál ha sido la peor cita que has tenido en tu vida, que dices, híjole, la neta está lady, qué asco, qué horror, ¿por qué lo hice? Me arrepiento.
3: Mira, la peor cita que yo tuve en mi vida sí. fue como a los 16 años en Venezuela. Yo estaba en un cine que era el cine de los naranjos. Muchos venezolanos que están escuchando esto sabrán cuál cine es. Y yo me había ido con un amigo del colegio, directo sí. del colegio, al cine. Y yo me fui con... O sea, mi amigo, la chava con la que yo estaba saliendo y yo. Fuimos al cine, entramos, todo el trip y toda la vaina. Y yo no me percaté que esta jeva se estaba hablando con mi pana. También. A escondidas. No. O sea, estaba ahí y, y, y mi para no me había dicho. O sea, lo, estábamos en el cine, los otros tres sentados. Y lo, o sea, los tres escribiéndole a la, ¿Lo era, y la da, mensajes. Ajá, <risa> mensajes, literal. <risa> y sabes que lo más. O sea, se pasó de gonorrea porque obviamente la gente sale del, del cine. O sea, se mete como para el baño. Me dice, sí. ya va, dame chance, voy al baño. Y mi para también sale. Y yo me quedo viendo la película y de repente pasa mucho tiempo y yo digo, marico. Ha pasado demasiado tiempo, ¿no crees? De repente salgo y no estaban. Se habían dado... O sea, habían pasado por todo sí. el centro comercial... ...agarrado de manos, besándose... No es cierto. Un chingo de cosas. Y tú en el cine con tres cajas de palomitas. Y yo así, que, ¿qué pedo? O sea, literal. Teníamos 15 años también. Sí, o sea, sí, sí, Pero... ¿Y
2: qué hiciste? ¿Los enfrentaste?
3: Fue, fue duro. Peleamos ese día feo. Terminé con ella. A la final... Bueno, o sea, era como que esas relaciones de pequeño... ...que tú te cuadras... Con con ella de la nada, ¿sí, sí sabes? Sí. Como que al siguiente día sales con ella y ya. Y bueno, nada, a la final mi pana me pidió perdón y somos muy buenos amigos hoy en día. <risa> Pero estuvo feo es? porque se la besó en mi cara. O sea, no. yo, yo lo descubrí, claro. Es que, ¿cómo tú te podrás saber de que yo lo no sé? No me lo dijo, sino porque yo estaba dando vueltas por, por la plaza, por el centro comercial, y estaba justamente al frente de una juguetería, porque obviamente en ese trip había como los videojuegos y toda la y todo el trip, y estaban afuera de la juguetería besándose.
2: No manches. No, yo, o sea, ¿no le diste unos golpes? Porque
3: no, yo no, no soy muy pacífico. De hecho, pasaron cosas de la venganza también muy 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 duras
2: Ah, entonces, todas las personas que están viendo La Venganza de los Ex, tápense los oídos. Nos va a contar algo bien interesante.
3: Este, sale en, en Brasil también, o sea, en sí. portugués y lo traducen, una locura. Yo hablando portugués, es fácil, de sé. Y yo, ha eh, qué Rufa hablando en portugués. Pero pero si no, no puede decir, sí, porque me, me corta la bola.
2: Oye, querida, a ver, quiero que me cuentes. Ahorita, hoy en día, es muy común tener relaciones abiertas. Sí. O sea, andar como, esto que pasó cuando tenías 15 años, pero en el momento... ¿Tendrías una relación abierta ahorita?
3: Yo no. O sea, yo soy no. una persona que cuando se compromete está ahí al 100% con la persona. Sí. Pero si de repente es una amiguita con la que estoy jodiendo y ella me dice, ay, tengamos otra amiguita o de repente... ¿Si te me... dice tengamos un amiguito? Si, si me dice un amiguito estaría medio celoso, pero no, o sea, como que no haría tantas cosas pues con ella, como que sí. me... Me medio freno. Sería medio <risa> raro ahí el trip. Pero no me niego, porque igual al sol de hoy todo el mundo hace lo que le da la gana y pues nada.
2: Oye, eres enamoradizo, obviamente. Yo sí,
3: soy demasiado pisis.
2: Entonces, ¿qué es lo más loco que has hecho por amor? Así por alguien, que ya sabes que yo estaba enloquecido por esta mujer, y hice ABC.
3: Pues... Me metí a un preso, no, mentira, no, 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 este... Me metí a su casa. No, 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 eh, lo más loco, por amor creo que realmente fue viajar a otro país por esa persona y cuando llegué al otro país, ella tenía otro, entonces, claro, yo no sabía qué hacer porque yo no tenía tanto dinero en el momento que fui, o sea, yo había ido en plan como de, bueno, me quedo en tu casa, sí. hago los planes que tú tienes planeado en tu ciudad y en tu trip y a la final, bueno, yo soy muy loco, ¿no? Terminé saliendo en la calle, en la rumba, en la discoteca, como que mucha gente me recibió por... Por mi buena actitud y terminé conociendo a chavas muy chidas también
2: dice que es ahorita mi mujer mi esposa <risa> ¿a qué país viajaste?
3: verga si te digo te vuelves loco
2: ¿a dónde te fuiste?
3: dime dónde crees
2: no sé ¿a dónde?
3: Dime, dime tres dime tres a ver
2: ¿con qué letra empieza?
3: te voy a decir la ciudad porque creo que si te digo no bueno te voy a decir F Francia. Coño, ves. Que este hubiera hecho la ciudad a París. Ay, literal, o sea, había comprado el pasaje con lo, con lo que me quedaba así y que si sí, 300 dólares para andar por ahí, que si sí, una semana. Y fue loco. Pero estuvo muy chido porque estaba nevando. y...
2: Oye, cuando llegaste, yo estaba con
3: otro. Sí, o sea, no, no cuando llegué, pero eh, yo llegué, pasé un día con ella y a, y a los otros días me empezó como a medio falsear. Sí. Y no me respondía los mensajes, no me, no me hablaba y yo, como que, ¿qué pedo y tal? No, está, esta, y, y ya, y más nunca me. O sea, yo le, yo le hablaba y más nunca me respondió. Las mujeres sí son malas, verdad.
2: Pues a veces, ¿no? Pero ustedes se dan cuenta. También son malos. ¿Le ha sido infiel a alguna chica? Yo sí, obvio. A ver, cuéntanos tu infidelidad.
3: Vé, sí, a mí. Obviamente.
2: No, pero. Para... puñito, me caes bien, porque Lo... eres honesto. Los claro, es que es la verdad. Honestos.
3: O sea, creo que, amigo, todo el mundo, todo el mundo en la vida, en algún punto de la vida, tiene que montarle cachos a, una, a tu padre.
2: Permíteme un, un segundo. ¿Mamá le ha sido infiel a un hombre? Yo no, que sí. Ah, ¡Era,
3: me muero, me muero. Marico, corte y corte, porque te peligroso.
2: No, pero tienes razón. Muchas veces sí se ha puesto el cuerno. Sí, o no cuando me... estás dateando con alguien, a lo mejor.
3: Y es para entender la situación también. O sea, como que entra en contexto. Bien. Como que, bueno, ya sé lo que se siente joder a una persona. Sí. Y que luego te jodan a ti porque el karma te lo devuelve. Entonces, ahí es cuando tú dices, verga, no voy a joder a otra persona porque el karma me volvió a chingar. Entonces, pero sí, ¿qué, qué, me, qué me preguntaste? ¿Qué... Que
2: si ha sido infiel. A ver, cuéntanos la historia. ¿Te cacharon?
3: Sí, me cacharon. Esa fue, fue una reunión, estaba con un poco de panas, un poco de gente, así, a mis 18. Y yo me llevé una jevita para el cuarto eso, de esas fiestas, así como de, de casa. Sí. Y mi, yo no sabía que mi novia había, o sea, mi novia el momento había llegado en ese momento. Y, tú y me brinda? abrió la, o sea, claro, ella pregunta, ¿y que dónde está Rufa? ¿Dónde está, bueno, Rufa no, Rafael. A sí. no me decían Rufa en ese momento. <risa> este, Rafael, Rafael, Rafa, ta, ta, ta. ta y de repente, ¿no? está todo el mundo callaba así que... Venga, no sé, no sé, no sé, no sé.
2: En, el, en la tienda. Y ella, pero ya se tardó dos días.
3: Y de repente, como que ella buscando, porque las mujeres son demasiado stalker, este, me encontró en el cuarto, abrió la puerta del cuarto y yo no me la estaba cogiendo, pero sí me estaba dando como unos toqueteos ahí. Así
2: como... unos toqueteos coquetos. Sí,
3: unos toqueteos ahí. Delicioso, delicioso.
2: ¿Qué hiciste cuando la viste?
3: Me quedé shock y obviamente salí tras de ella porque me sentí muy mal. O sea, sí. no fue como algo como que, ven, vete para el trío, no. Sabes, pero me sentí muy mal porque yo también como, por ser muy sentimental y piscis, como que entendí sí. que es burda de feo que te hagan eso. Oye, si ¿sí eres de signos. Sí, total. O sea,
2: sabes de todos los signos. A ver, yo soy Sagitario, ¿cómo soy?
3: Verá, tranquila, poquito posesiva. Okay. Este, creo que eres adicta al orden eres demasiado creativa también, sí no sé, creo que, es que yo tampoco, mira...
2: Ganadorcísima, ¿qué más?
3: Ah, bueno, sí, también, lo que pasa es que yo, o sea, yo estudio los signos mediante la comunicación que tengo con la gente, por ejemplo, sí. yo no conozco muchos sagitarios, sí. y por ejemplo, conozco millones de piscis, millones de cáncer, millones de escorpios, que son iguales, pero entonces, claro, cuando tú me preguntas de Sagitario, no puedo decirte mucho porque no sé, no conozco mucho de Sagitario. Te puedo decir de Leo, Géminis, que son doble cara, Tauro.
2: ¿Alguien
3: aquí es Géminis? Yo. De... Es doble cara. De... De... Tengan cuidado con los Géminis, y... ¿ok? Y...
2: Tracatun... Ahí está la puerta. Ah,
3: <risa>
2: no, no. Eso. no, entonces sí, son doble cara. Ya,
0: bueno
2: Oye, hablando de, de las ladies, de que, cómo te conquistan, tú dijiste, todos se fueron a enamorarse a la casa de los ex, ¿qué tiene que tener una mujer para que a ti te enamore? O sea, dinos así, una lista para las chicas que te están escuchando, que están enamoradas de ti, y no las culpo, ¿cómo pueden llegar a tu corazón?
3: Yo creo que más, es como que fluya, o sea, yo siento que cuando a mí me gusta una jeva y yo, yo veo que la jeva gusta de mí. Sí hay una conexión, y no importa si es alta, bajita, flaca, gordita, o sea, como sea, puede ser de lo que sea, si yo tengo ese feeling con ella, platico con ella, de cosas chidas, de cosas que nos interesan a los dos, de, somos locos los dos, nos cagamos de la risa, tiramos chistes, nos empedamos, somos locos en sí, Me agarra mi corazoncito. sí Pero si de repente veo una de las que yo tengo que rogar, que, que está complicada, que obviamente... Hay como... Hay que trabajar, hay que llegar como a su corazón trabajando mucho. Yo digo, a bueno, ver, ¿qué es trabajar mucho? O sea, te,
2: tú dices que te gusta que sean fáciles las cosas.
3: Verga, yo creo que trabajar... No, no fácil, pero que haya un... Una fluidez desde el principio, okay. porque yo he hablado con muchas evas que les escribo, les escribo, les escribo tres, cuatro, cinco veces, salgo con ellas y es como que son secas, reservadas, capaz sí. su, es su forma de ser, ¿no? Pero yo ahí es como que ya, al día siguiente como que no, no lo va a escribir. ¿Es me... una
2: chava súper lanzada? Sí, así. me gusta
3: así que sí. sea loca, tostada, o sea, <risa> <risa> igual que ¿Cuál es yo. es la más loca que te ha tocado así? El
2: programa. ¿Cómo ¿Cómo es?
3: Eh, loca, loca, Pero lo loca, que Loca, toma, loca, loca a nivel, loca. O sea, loca <ríe> a nivel que estoy cagando y entra a mi baño a intensiarme o sea así, a ese punto.
2: ¿Y qué te la primera vez que o sea es la primera mujer que entra cuando estás haciendo el baño?
3: No pero no si no el... o sea a ver mis novias y eso tienen mi confianza y como sí. que los dos o sea yo entro al baño y así como que mutuo. Pero o sea esta Eva estaba como en un trip de que no me conocía o sea sí. si tú tienes la confianza con tu novio está bien pero cuando estás por el otro lado es como que güey qué coño de madre estás haciendo me Estoy cagando ¿sabes? no mames o sea como que tu intimidad. That, sí. Pero loca.
2: A mí nunca me ha pasado algo así. No, no nunca. Me, yo me muero si estoy en el baño y me abren la puerta. Es loquísimo. A mí sí, también. no, no, no. Jeff ¿Y Jeff bro... ¿Cómo lo manejaste con...? No, o sea, ¿cómo Jeff manejaste bro... esa
3: situación? <risa> es que va, tienen que ver con la venganza de los sexos.
2: Oye, bueno, cuéntanos algo de la venganza de la vida real. ¿Alguna vez te han hecho algo y tú te has vengado de decir, ¿sabes qué? Conmigo nadie se mete. El rufas is on fire.
3: Pues básicamente lo aplico mucho en la vida. Pero es que yo no jodo a nadie. O sea, sí. yo no voy en plan de, 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 de... Sí, básicamente de dañar a nadie. Y cuando alguien me daña a propósito o me dice algo, es como que, güey, voy a agarrar... ¿eh? Yo soy muy así. Desde que la raíz de lo que más te duele para que te duela de verdad. No sé, por ejemplo, estoy saliendo con una chava y la chava me dice, no, que yo me voy de fiesta y yo me voy a quedar tranquilo en mi casa. No, no sé qué va, entonces me escribe a las 5 de la mañana. No, y tal, voy para tu casa. Y yo en vez de decirle a la chava como de, wey, sí, vente, te estoy recibiendo. Yo le digo, no, no, salí. Cuando no salí. Sí. Y la chave que bueno, pero que. Y no la respondo. Y la dejo ahora tres días. Entonces a mí se Entonces, como que sufren por ese lado. Porque <risa> obviamente, si me aplican algo así. Pues yo lo aplico el doble. Entonces, de repente, no sé. Situaciones en las que no me hablan. Entonces, ah, no me hablan. Yo no te hablo. Más. No, ah, me has bloqueado y te he bloqueado el doble. Qué feo que seas así, Rufas. Es eh, que soy, soy así. Soy No, pero, o sea. No lo hago por mal, ¿no? Sino para que la otra persona siente. Porque es que no valoran. A eso, eh, ese es mi punto. Como que uno llega al punto de que entiende, entrega y da ese amor, ese cariño personal que uno tiene a esa, a esa persona, a esa confianza. Y la otra persona sencillamente porque no lo valora, como que se lo toma por juego. Sí. Entonces cuando me, me veo que lo toma como un juego, digo, ah, bueno, va, yo también lo voy a tomar como un juego. O sea, yo a sí, ver quién juega mejor. Claro, vamos a quién juega mejor. Hasta, hasta, que, hasta que llegue hasta el final, hasta que me muero. Ay. Voy a Ay, me... <risa> Literal.
2: Oye, a ver, imagínate que yo te cuento, fíjate que tengo a una pareja o estoy saliendo con alguien que me aplica esto ¿cuál sería tu consejo hacia mí? ¿que siguiera saliendo con él o que
3: no? no pero depende o sea es que hay muchos factores te gusta
2: o sea, si alguien me gusta, es que estoy segura que muchas chavas están viviendo una situación así, de que salen con un chavo y de repente dicen, ¿sabes qué? Este, pues salí y de repente todo cambió, o me miente, o no me contesta, o lo que tú quieras. O sea, ese es un juego que yo creo que ya cuando entras, justo como dijiste, hasta el fin, hasta ya llegas. ¿Qué recomiendas a, a una mujer si yo te pido ese consejo? ¿Me salgo de esa relación?
3: Te, yo digo que te, sal, te salgan de una vez, porque sí. es que... O sea, si alguien te demuestra interés, lo demuestra en un principio. Yo escuché por ahí que si alguien te escribe una historia, te responde una historia, y tú la dejas en visto después de tres días, es porque tú eres como el comodín, ¿me explico? Eres como sí. que... Entonces tienes que realmente date cuenta de las cosas, y si tú sigues ahí, lo que comienza mal, termina mal. Entonces vas a terminar mal. ¿Escuchaste perro?
2: <risa> por eso te dejé perro. Yeah. Nada. <risa> No, pero tienes toda la razón. Oye, ¿y cómo darnos cuenta? Te pregunto porque tú ahorita estás en un reality justo de examores. Sí. Que es muy difícil sí, bueno. compartir lugar con tu examor y con gente que tiene examores porque es un ambiente tóxico sí. a la máxima potencia. Y luego es tanta convivencia que te enamoras de otra persona. Total. Y todo se vuelve una locura.
3: Bueno, así fue. O sea, mientras iban llegando personas... Todo iba cambiando, el juego sí. iba cambiando todos los días. Y obviamente duele el hecho de ver a tu ex estando con otro, pero llegas a un punto en donde tú tienes que querer a la otra persona por lo que tú viviste, ¿sabes? Sí. Y duele, o sea, digo y me duele demasiado ver a mi ex con, otro, con otra persona, pero por lo menos es como que... Sabes que te lo están diciendo la cara, sabes, sí. que, sabes que lo estás viviendo y sabes que es algo que no te lo estás escondiendo. Entonces, tú también estás jugando con las mismas reglas, entonces te sientes como un poquito levantado por ese lado y lo puedes aplicar. O sea, si de repente ves a, a tu jeva, a tu ex jeva con otro vato... pues bueno, tú también te vas con otra jeva ahí.
4: <risa> <te sabes. digo. risa> ¿Y, y todos y, así. Y
3: todos así. Entonces, claro, porque... El que se enamora pierde, weón, es la realidad. O sea, sí. si tú te enamoras en la vida real de una persona que se enamora de ti, chido. Pero si tú estás en un programa donde todo el mundo está loco por coger, por hacer lo que sea, por llevarse una hija para el cuarto, tata, por hacer un trío, lo que sea, después se convierte en un todos para todos. Claro. Y por eso es que, bueno, hay personas que están llorando por ahí, de que no, es que estoy enamorada y tal, estoy digno, ¿qué hago? Leslie. <risa> <Eso
2: sí. risa> Sufre. Oye, y hablando de estos temas íntimos, ¿Qué, ¿Qué oso has hecho? Así que te digas, yo una vez en la intimidad, ¡qué vergüenza me pasó esto! A ver, ¿qué nos confiese?
3: Confesión, confesión. La intimidad más loca, y no es porque lo haya visto en accidentes sexuales, es que literalmente se me quedó el condón adentro. Es okay. O sea, yo estaba follando, tranquilo, Ivana, y, y, okay. y de repente... A gusto, Me vengo y yo no sabía si había sido adentro, o sea, el condón va adentro. Y obviamente cuando veo el trip, el condón está y la vea, me dice que... ¿Y el condón? Y yo... No sé.
2: Y magia.
3: Y entonces claro, yo la veo y le digo, ¿qué hago? Pues sácalo y yo cómo que lo, o sea, no no boca, no me pero... explico. Y yo tú me vi ahí como un doctor y que marico ¿qué es esto? Mierda, marico mira, aquí está no te duele ah no ah no de acá. y bueno sale a la final del trip y termina bien porque se toma la pastilla no mentira.
2: ya tengo un hijo de 7 años no, no no no
3: no yo siempre he sido muy juicioso con mi sexualidad o sea creo sí. que por esa parte por eso lo digo lo del condón porque es algo que muchas personas capaz no lo han vivido, pero lo van a vivir en algún momento si se protegen y se cuidan. Si no, son unos locos de mierda. No, mentira. Pero, básicamente sí, o sea, pasa porque son muchos factores.
2: ¿En la casa les daban condones?
3: Claro, en sí. todos lados. ¿Cómo
2: le, ¿Cómo le hacen? ¿Les dan un kit o qué vienen no, eso? Bueno, ese?
3: nosotros teníamos una mesa de noche cada, sí. en cada cama y ahí habían condones infinitos. De hecho, al final de la serie, cuando ya terminamos todo y apagaron cámaras, cámara, jodíamos que sí. Uh, Tú sabes, como típico niño de... We'll see you next time. 15 años como los hombres que siempre jodimos por eso los hombres no, no, o sea de agua nos tirábamos ¿sabes? jodiendo que si explotábamos los globitos los inflábamos pura mariquera <ríe> de niños ¿eh? de 14 años
2: oye, me da mucho gusto que la estoy rompiendo te veo veo tus historias y veo justo esto que salen en diferentes idiomas pero a mí me llama mucho la música todo lo que estás mm. haciendo cuéntanos de la canción que ya tienes y qué se viene qué viene para Rufas dónde lo vamos a ver cómo lo vamos a ver porque mucha gente dice es creador de contenido y te va increíble en TikTok ¿no? o sea ahorita dicen hoy está en un reality pero a mí me gustaría que conocieran más tu lado artístico porque neta está muy ganador
3: Oye, fíjate, este, yo llevo 5 años haciendo música. Sí. Eh, estamos trabajando con gente muy dura en el mercado. Llevamos, ya tenemos todos los equipos, estamos preparados. Yo realmente sé que es algo que la gente no ve a través de TikTok porque es muy complicado de transmitirlo todo el tiempo. Porque bueno, temas de algoritmo y así. Pero básicamente, este tenemos todos los tipos de música. Yo hago sí. desde corrido, trap, este, reggaetón, pop, satar en de todo, ¿no? Eh, a mí realmente lo que más me gusta de este trip es que la gente eh, no lo está viendo y cuando ya salga todo va a sí. ser una locura que es lo que pasó con Mazná Evidentemente la gente dice, no, el comienzo y tal, y es un dembow también, como que es algo que tampoco reciben muy bien, no en todos lados, porque el dembow, el RKT es complicado de entender, es como un reggaetón más, más rápido, más loco, más locochón, pero lo que viene es algo flow, flow mora que sí. es reggaetón electrónico, está chido, algo fresco, algo nuevo… También venimos con RKT, para la gente de Argentina. O sea, tenemos de verdad que un trabajo de un equipo muy, muy grande. Y se viene un EP, se vienen 6 canciones de 300 que ya había hecho de todos los géneros. De hecho, nada más, nada más en mi SoundCloud tengo como 30 canciones. Y en mi Spotify he sacado Personal Personal como dos, sí. En Fit como 3, 4 pero me gusta, me gusta que haya un, un crecimiento un respeto, como tú dices que haya ese, ese amor por el arte porque yo no lo estoy viendo como un hobby así como que lo hago por, para la joda o sea, yo sé tocar piano, sé, sé tocar guitarra sé armar beats, sé temas de mix sé prácticamente me estoy haciendo cursos de masters, o sea, para armar todo bien, bien, bien yo, o sea desde la, desde la perspectiva, porque así lo hace Faith así, ¿Sí? así lo hace Bad Bunny y así lo hacen los grandes que hoy en día están top, top sacando canciones todo el tiempo porque no dependen de una disquera
2: Oye, ¿qué pasa cuando llegas a un lugar y la gente no sabe todas estas virtudes que tienes? Y dicen, ay, seguro este es un tiktoker que dice que canta. es Porque tú conoces a muchos que se ha lanzado la sí, música no, no. y sabemos que no cantan, pero ni las rancheras, no, no, no. ni en el baño, ¿no? Entonces, en este momento que te dicen, ay, él es un tiktoker más que canta, ¿cómo defiendes eso que no eres un tiktoker que lo sacaron porque tiene números, sino que es alguien que realmente sabe de música?
3: Justamente demostrando con, con la música. O sea, creo que con la calidad musical... De hecho, ayer me dio mucha risa porque me fui de peda con unos panas... sí. <risa> no, 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 no miércoles. Sí. <risa> este, eh, me invitaron, perdón, y me sacan de mi casa. Eh, y en el carro, el, uno de los panas que estaba manejando me dice, ¡Güey! se me quedó guardada Shory que es una canción la que te digo una de las próximas que voy a sacar me dice por favor ponla y ahí es cuando tú te sientes como bien como respetada porque tus panas de veintipico de años veinticinco años te dicen ponla o sea yo la quiero escuchar se me quedó grabada en el cerebro y la pongo en la casa y mis amigos llegan y marico Shori." son se la publica sabes es como que ese flow de que sientes que hay un trabajo y un trabajo de voz sobre todo y está chido, como por ese lado. ¿Tú
2: le quieres producir a más personas?
3: Me gustaría, no tengo problema. Sí. O sea, de hecho, le estoy trabajando a varios tiktokers que también... O sea, yo los he visto sí. y los he rastreado y he dicho, este flow canta. O sea, este carajo canta, este carajo le mete... Tiene flow, rapea, hace esto, ta, ta. Y he trabajado ya con, er con ellos. Son mexicanos, son españoles, son argentinos, de todo, de todo lo que han venido para acá. Y de, justamente otro, otra cosa que me hace sentir mejor, cuando salen de mi estudio me dicen, bro, tu estudio y tu mix es el mejor que yo he conocido en mucho tiempo, o sea, de verdad la tienes clarísima, o sea, tu micrófono, todo lo que tienes, todo lo que haces, cómo cantas, la afinación, cómo le llegas a las notas, cómo haces las agudas, cómo tienes todo, o sea, es algo muy chido, a pesar de, de ser una, una, un niño...
2: Una cara bonita. Una cara bonita. <risa> Una cara bonita un cuerpo espectacular. Me,
3: me gusta que juzguen un libro por su portada, porque después se sorprenden.
2: Claro, pero qué bueno que encuentren contenido en ese libro. Sí. Porque de verdad, eh, independientemente del talento, también tienes mucha actitud, mucha personalidad y eso es lo que te define. Muchas gracias, mi querido Rufas, por haber venido. Estás lo máximo. Te voy a ir a ver al IDC. Ah, bueno. Te lo prometo. Seguramente sí. íbamos a estar haciendo entrevistas. Todo, todo. Entonces ahí ya. te espera. Vamos. Súper, súper. ¡Vamos a, ir a gritar! ¡Eh, venga! Rufas, 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 rufas. Eh, 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 eh. Así vamos a estar, mi querido. Muchas gracias. Y TikTok, ¿cómo estás?
3: Igual en todas, el rufa certificado en todas, así que si me buscan, ya saben.
2: Ya saben, es una cocha muy bocha, así que ¡eh! Oigan, por cierto, ¿saben qué? Fuimos tendencia. Sí, ajú, ajú, ajú con el hashtag la con pausazo. Gracias por escucharnos. Les mando muchos besos, danos corazoncito, danos follow. Y no se les olvide que tenemos nuestro podcast donde pueden escuchar todos los programas que hemos tenido. Les mando muchísimos besos. Yo soy Pausazo y nos escuchamos el martes. Amigable. Amigable. Ocurrente. Ocurrente. En Apple Podcasts, Stitcher o en tu plataforma favorita. La la la. la,
1: la, la. No me olvides, sí soy Paola Sazo.
2: Paola Sasso.